0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS DESIGUALDADES SOCIAIS Com Paulo Nagai. Bom, queridos companheiros de Espiritismo.net, estamos aqui para mais um estudo do livro dos Espíritos, dando continuidade ainda à lei do progresso. Nós estamos falando hoje, o estudo que nos cabe, são os itens referentes a desigualdades sociais, do item 806 a 807. São duas perguntas, mas com bastante conteúdo para nós meditarmos a respeito. Bom, 806, a pergunta de Kardec é a seguinte. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Resposta simples e objetiva. Não, ela é obra do homem e não de Deus. Nós vamos ler a segunda, para dar mais subsídio de, de nós encaminharmos o raciocínio, que é a 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? A resposta dos Espíritos. Só a lei, as leis de Deus são eternas. Não há vez apagar-se pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade desaparecerá ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo só restará a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se verão mais como sangue mais ou menos puro. Só o Espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Bom, aqui, como diria os mineiros, tem conversa para mais de metro, e uma conversa complicada, porque, às vezes, a gente quer se sobrepor à lei de Deus. Quando se diz que as desigualdades são obras do homem e não de Deus, é porque no decorrer dos tempos, pelo comportamento do próprio homem, essas desigualdades foram sendo criadas. Só que quando a primeira desigualdade foi criada, lá no início da convivência da sociedade, nós criamos, pela própria natureza da lei de Deus, pela característica, criamos um determinismo, vamos dizer assim, de programação, que seria a tradução do plantar e colher, dentro dessas relações. Pelo próprio fator da explicação dos espíritos, quando diz que, depois a gente vai ver isso na 807, mas não vamos adiantar, porque vai fazer parte do argumento, que quem criou, ou quem impõe uma diferença social hoje, vai sofrer na pele amanhã, uma outra encarnação, a mesma coisa que impôs. Então, apesar disso, não ser criação de Deus, é uma consequência da lei de Deus. Então, meu amigo, não adianta querer a ferro e fogo tirar a desigualdade social, vamos dizer assim, por decreto, porque essa desigualdade social só vai desaparecer, e aqui está na, na resposta, quando não tiver mais orgulho, não tiver mais egoísmo predominando. Então parece uma incoerência, mas os próprios homens que lutam hoje para derrubar a desigualdade social, por estarem lutando de uma maneira errada, porque da maneira que se luta hoje, ela não tenta diluir a diferença social, muito pelo contrário. Ela faz questão de aumentar. Quando você coloca de um lado patrão e empregado, quando você coloca de um lado... O cara que tem uma indústria e o cara que trabalha para a indústria. Meu amigo, se não tiver indústria, não tem trabalhador. Se não tiver empresário, não tem empregado. Então, o errado não é ter essas classes sociais dessa maneira. O errado é a maneira como essas relações são feitas. Porque ainda são privilegiando orgulho, egoísmo, porque por trás disso tudo tem poder, dinheiro e outras coisas. Poder e o dinheiro nem sempre andam juntos. No sentido de que, vou explicar para não, não ficar confuso, quando você vai falar, ah, eu tenho dinheiro, tenho poder. Ou sempre quem tem dinheiro tem poder. E às vezes quem não tem dinheiro tem poder também, dentro da sua comunidade, dentro da sua área de influência. Então o poder não é exclusivo de quem tem posição social. Poder ele pode ser disseminado de diversos, de diversos modos. Então, é, não tem como trabalharmos para diminuir a desigualdade social se no nosso discurso a gente está aumentando ela. Quando o que tem que se ver são as relações. Então, a primeira, a primeira coisa que nós fazemos quando estamos lutando por isso é querer demonstrar a distância entre elas e não a conciliação. Então, essas relações elas têm, que ser, elas têm que ser estudadas e outra coisa é, quando os espíritos falam que isso vai acabar vai acabar no sentido da diferença imposta pelo orgulho e egoísmo mas vai sobrar ainda uma diferença e isso não é bem entendido nos dias de hoje a desigualdade do mérito porque hoje o pensamento é aí quem quiser aprofundar nisso dá uma olhadinha em Socialismo e Espiritismo de Leon Denis, que vai entender bem o que a gente está falando. Porque a ideia, a intenção pode ser boa, mas a execução não está sendo a partir do momento que a gente está desconsiderando o mérito. E o mérito é diferente, o mérito da, da, dessa desigualdade por conta das qualidades de cada um, se elas forem... Isso é a lei de Deus. No plano espiritual... Não tem carteirada, não tem protecionismo, mas tem o mérito. A hierarquia pelo mérito, isso sempre vai acontecer. Porque é o exemplo clássico que todo mundo dá. Distribui 100 reais para cada um agora, que 10 pessoas. Manda vir no dia seguinte, cada um vai estar tá com, com a quantia diferente. E isso é, é muito lá, quando você fala das parábolas dos talentos. Mesma coisa, a distribuição dos talentos é feita ali, mas cada um vai reagir de acordo com a sua característica. Então, nesse caso, nós estamos falando de mérito, você não pode, você não pode igualar, igualar as coisas sem considerar o mérito, porque aí você vai estar estimulando a quem tem menos mérito. Vamos, vamos, vamos falar em, diretamente assim, de uma aptidão de trabalho. Eu tenho quatro níveis de, de, de uma posição em qualquer profissão, um, um mais ou menos, um regular, um bom e um ótimo. Que estímulo você está dando para o mais ou menos, para o piorzinho, em ele crescer, se ele tem os mesmos benefícios daquele que se destacou pelo, pela sua capacidade? Nenhuma. Que estímulo você está dando para aquele que tem progresso, progredir mais? E é isso são coisas que têm que ser vistas. Não tem como, é um desestímulo, é você acostumar o indivíduo àquela rotina e que, infelizmente, que aí você vai me dizer assim, ah, mas isso é se a pessoa não tiver consciência. Mas exatamente, a situação que nós estamos no nosso planeta, nós não temos consciência. Planeta de prova de expiação, porque se todo mundo tivesse, era sinal que não teria mais egoísmo, não teria mais orgulho e essas coisas estariam equalizadas naturalmente pela postura de cada um. Como você ainda não tem isso, tem preguiça. Tem gente que se der um dinheiro para ela ficar quieta, ela fica e não trabalha. Ela já tem aquilo ali, ela faz o um balanço. Pô, eu ganho X para não fazer nada, vou ganhar X mais um. Para trabalhar, eu prefiro ficar ganhar X sem fazer nada. Então, esse é um estímulo. São correções que têm que ser feitas. Tem que ajudar? Tem. A lei é essa. A lei é para isso. E por isso a desigualdade vai desaparecer um dia quando essa sociedade tiver toda a consciência de que não basta, a gente fala muito isso na prática, na, na teoria, mas na prática a gente não faz. Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Só que a maioria, como a gente vê dos poderes públicos aí, elas dão o peixe, mas não ensinam a pescar, sabe para quê? Para que a pessoa sempre fique dependente dela de pegar o peixe, e aí você tem poder. Então, é uma condição. A doutrina espírita, ela é danada para isso. Ela obriga a gente a raciocinar. Então, meu amigo, não é em qualquer conversa que a gente vai poder entrar, não. Porque a gente tem esse raciocínio. Na 807, tem a consequência disso. O que pensar daqueles que abusam da superioridade de sua posição para oprimir o fraco em seu próprio proveito? Aqueles merecem anátema. Próbios coitados, serão seu a seu turno, oprimidos e renascerão numa existência em que suportarão tudo o que tiverem feito, os outros suportarem. Então, às vezes, a gente esquece disso. A gente esquece que os oprimidos de hoje foram os oprimidos, ou, ou, foram os opressores de ontem. Ah, isso quer dizer que a gente tem que deixar eles sofrerem? Não, não, mas não pode se esquecer isso também. Isso não vai ser a força, isso requer uma mudança de comportamento nesses que foram opressores hoje, se eles estão disciplinadamente aprendendo a lição de terem sido oprimidos um dia também. Isso é complicado. É complicado porque levanta a baile uma série de discussões aí filosóficas, políticas, sociais, mas é isso que o espiritismo faz. Ela provoca na gente isso. Então você vai fazer o quê? Uma coisa, a gente sabe vamos levar isso para o lado do evangelho e fica mais fácil Fala assim, pô, se eu ver um, um cara sofrendo ali, está morrendo de fome a gente tem que ajudar tirar a fome dele ajudar o máximo possível, mas olha para a justiça da lei, a lei é misericordiosa e aí misericórdia, a misericórdia atuando agora, ele vai ser isento do que ele tem que passar? não, o que ele tem que passar ele vai passar isso é a justiça, e às vezes a gente não entende isso a misericórdia tira o peso daquilo ali, mas não vai fazer com que ele não tenha que passar pela experiência. E a gente sabe que a experiência ele vai ter sucesso se se acomodar aquela, aquilo ali. É não blasfemar e passar por aquilo ali aprendendo as lições. Isso é que é difícil. Bom, está aí o convite para nós raciocinarmos, pensar pensarmos bastante em termos disso e tomar nossas decisões Cada um de nós responsável pelas suas próprias decisões. Bom, vamos ao intervalo e retornaremos para a continuidade do estudo.